0: Olá pessoal, mais uma vez aqui no Tricologia.guru Lembrando mais uma vez do nosso site Tricologia.guru Instagram Tricologia.guru E aqui no nosso espaço, mais uma vez, trazendo aí alguns assuntos associados à beleza, ao cotidiano do profissional, clientes e claro, né, o usuário final também Então eu estou aqui hoje Uh, trazendo aí algumas uh, informações, e eu estou aqui, inclusive, <risos> em posse aqui de um secador, <coughs> e quero falar um pouquinho sobre esse equipamento, a gente vai falar sobre o secador, sobre a chapinha, a babyliss, enfim, uh, equipamentos que normalmente profissionais utilizam aí no, no, no seu dia a dia, uh, aí melhorando a aparência das pessoas, e claro, né, o associado a isso estão os cabelos, e toda a história tem dois lados, né? e não poderia ser diferente em relação a esses aparatos aí que nós utilizamos no dia a dia, porque eles têm um lado benéfico, mas também tem o outro lado, o negativo, quando uh, mal utilizado. Né? Então, primeiramente, falando sobre o, o secador, existem aí no mercado uh, inúmeras marcas... Né, modelos, cores, enfim, e normalmente né, na compra, principalmente o consumidor final, ele acaba uh, se seduzindo muito pela potência né, do, do, do secador, além do design, claro, né, que também é, é importante, é bacana você estar tá lá Uh, na sua casa, de repente chega uma amiga, você está com um secador top, lá secando o seu cabelo, enfim. Né? Já começa aí do ritual, né? uh, já bem sofisticado aí pelo design. Né? Mas fato é o seguinte, uh, um secador potente, nas mãos de um profissional, ele é uma ótima ferramenta, porque ele vai saber utilizar isso. Agora, na mão, por exemplo, do consumidor final a gente tem aí um problema né? porque assim quando você em casa está secando os seus cabelos você não tem a noção exata né, do que esse essa ventilação né, térmica ela vai uh, pro, uh, proporcionar né, aos seus cabelos além de secá-los né porque assim um secador potente uh, fatalmente ele vai aquecer demais a fibra e daí vem os problemas. Então, assim, vamos pensar um pouquinho de quando você lava os seus cabelos em casa e como que é esse ritual. Você normalmente tem por hábito, terminou de lavar os cabelos, você já desembaraça-os? Ou você já liga o seu secador e já começa a secagem? Como é que você faz isso? Então, eu vou aqui dar uma sugestão para vocês de como vocês podem uh, fazer desse ritual algo benéfico né? para a sua aparência, né? para a saúde dos seus cabelos e, de contrapartida, né? uh, não ter demais problemas aí, até de queimar o couro cabeludo, de ressecar demais o couro cabeludo. Então, inicialmente, fica já uma dica. Né? desembaraçar o cabelo totalmente molhado, ensopado, não é a melhor coisa. O ideal é que você lave os seus cabelos, utilize os produtos que você está habituada, né? e posteriormente, quando ele estiver naquele meio termo, né? nem extremamente molhado e nem extremamente seco, é o momento de você utilizar um pente de cerdas largas, onde você vai começar a fazer toda a parte de desembaraçar os seus cabelos. Terminando toda essa parte de eliminar nós, de deixar os seus cabelos soltinhos, separados. Então, aí você começa a utilizar o secador com escova. Lembrando que você não vai encostar nunca uh, o bico do secador uh, na escova junto com os cabelos, porque aí você vai estar desidratando a fibra e, posteriormente, né, ressecando-a, desidratando-a, enfim. Então, o ideal é que você mantenha uma distância e que faça isso com carinho, não se esqueça. O excesso de força no hábito de escovar o cabelo com o um secador vai fazer com que você quebre né, inúmeras hastes. E isso, no decorrer da semana, se você faz, tipo, três vezes por semana ou mais, fatalmente, né, no médio prazo, você terá uma redução, assim, absurda de fios, tá? Muito bem, você secou os seus cabelos com o secador, conforme eu recomendei, com todo cuidado, com todo carinho, porque, afinal de contas, ele é parte integrante né, da, da, da sua beleza, né, é a, a moldura do rosto. O que, que eu faço? Entra a chapinha. Né, esse é o, o problema número dois, né, porque assim, a chapinha... Quando ela, ou a piastra, quando ela foi criada, ela foi direcionada para o público profissional. E fatalmente caiu aí, né, na, nas graças aí do consumidor final, e que começou a utilizar esse aparato em casa. Porém, nós temos hoje no mercado chapinhas que passam de 200 graus. Então vocês devem ter visto já aí no, nos YouTubes da vida, Instagram. <risos> Uh, a famosa imagem né, da, da garota que está lá com, chapeando seus cabelos no espelho e, de repente, quando ela olha, um pedaço do cabelo dela ficou na chapinha. Então, isso é muito fácil de acontecer. Então, assim, o que nós temos uh, que deixar claro, né, ele, a chapinha é um aparato de uso profissional. Se eu vou utilizar esse aparato em casa eu tenho que ter um cuidado redobrado. E como seria esse cuidado redobrado? Primeiro, eu tenho que, no processo da secagem com a escova, eu já tenho que deixar esse cabelo mais liso possível para que eu utilize muito menos a chapinha. Por quê? O secador, ele tem ar e temperatura. A chapinha tem apenas a temperatura e, muitas vezes, muito mais alta que a do secador. Consequentemente, você tem uma probabilidade de dano para essa fibra muito maior. Fora que a chapinha uh, acima de 200 graus, uh, ela tem aí um poder absurdo de mudar a estrutura da fibra. Né? Ou seja, quando você tem um cabelo que é normalmente ondulado e você começa a utilizar a chapinha semanalmente... Vai ocorrer uma mudança na estrutura da fibra capilar. Então, esse cabelo que anteriormente ele era ondulado, ele começa a tomar uma nova fórmula, uma nova forma, pelo processo térmico. E isso é muito ruim porque desidratação. Né? Você desidrata a fibra, você ocasiona um dano térmico e reversível, ou seja, qualquer coisa que você faça depois para reestruturar essa fibra, utilizando produtos, cosméticos, máscaras reconstrutoras, você, não vai, você vai melhorar o sensorial tátil desse cabelo, mas o formato não será possível. Por quê? Dentro do, do processo de calor, né, quando ele está em contato com uma fibra acima de 200 graus, você começa a mudar as pontes, né, de enxofre desse cabelo. Então, assim, nós temos que ter um cuidado muito grande quando a gente utiliza não só profissionalmente, como a, a consum o consumidor final que uh, acaba utilizando esse aparato em casa. Então, assim, a dica, chapinhas até 200 graus, utilização uma vez por semana, cuidando muito do cabelo, e uh, mensurar o seguinte... A partir de duas passadas de chapinha em uma única mecha, eu já estou provocando um dano nessa fibra. Ao passo que, que se eu te pegar o secador, uma escova, e dar uma boa alinhada nessa fibra, deixá-la mais lisa, para que depois, depois a, a chapinha ela faça apenas a finalização, porque ela foi criada justamente para isso. Né, para finalizar penteados. Né? E hoje nós vemos aí a utilização da chapinha para cachear, para alisar, enfim. E, na verdade, uh, de acordo com a temperatura, você vai estar tá provocando uma degradação absurda na fibra. Então, temos que ter muito cuidado. A mesma coisa com o babyliss, que é utilizado para cachear os cabelos. Ele tem um limite de tempo que ele pode... Uh, permanecer né, em contato com os cabelos. Então, quando você pega uma mecha enrola no babyliss, até 30 segundos eu estou promovendo um cacheamento térmico nesse cabelo sem agredi-lo. Agora, passou disso, eu já começo a criar problemas também. Por quê? Porque, na verdade, nós temos a questão térmica sem ventilação. Então, é, é uma... Uma prática muito perigosa né? quando você não detém o conhecimento, quando você não sabe utilizar né, esses aparatos que são né, do, do, do universo dos profissionais e você traz isso para o seu cotidiano. Então pense bem, né? será que às vezes não é melhor né, eu procurar um profissional e fazer esse trabalho com segurança ou então eu vou buscar a orientação de um profissional para que eu utilize esse aparato em casa, porque eu tenho problemas com o tempo, eu trabalho muito, enfim. E aí, aquele momento de manhã, antes de ir para o trabalho, que eu lavo o cabelo seco e aí vou utilizar aí uma chapinha, um baby babyliss, ou um secador, enfim. Mas busquem sempre a orientação do profissional. Ele vai saber exatamente o tempo que você pode utilizar, não só o secador, como a chapinha e o babyliss, de uma forma segura, onde você vai estar sempre né com seus cabelos em dia, né, notavelmente bonitos e arrumados, e, acima de tudo, com saúde. E falando em saúde, eu vou trazer agora um contexto para os profissionais, para os cabeleireiros que utilizam muito um desses aparatos que eu mencionei, que é o secador. Então, nós temos secadores aí das mais diversas marcas, e... Né, e todos eles assim, secando muito, né, muito potentes, e emitindo muito ruído. E aí, pessoal, nós temos aí uma grande questão, né, porque assim, uma coisa é quando eu utilizo um secador barulhento, uh, e que normalmente todos são, né, porque assim, para eles terem potência, eles têm que ter um motor realmente condizente. Uh, uma coisa é quando eu utilizo em casa, né, duas, três vezes por semana, mas o profissional cabeleireiro, ele normalmente ele utiliza né, o secador inúmeras vezes ao dia. Né? E esse ruído o tempo inteiro, né, eu como profissional da área, uh, percebo que é até dificultoso para a gente ter um diálogo com o cliente no momento que o secador está ligado, porque ele rouba a cena. Não é? Muito bem, uh, tenho aqui... O meu secador está aqui na minha mão. Eu vou ligar para vocês. Escutem só o ruído desse secador, ok? Eu estou falando aqui de um Parlux, tá? Que é um secador italiano, que todos vocês conhecem, mas ouçam. Tenho certeza que vocês vão ter daí a menção do ruído. Então, vocês imaginem né? o dia todo né, esse bonitinho aqui ligado nos nossos ouvidos. Né? Final do dia, somando a uma série de outras coisas aí né? no laboro, como é que nós estamos? Então, existe no mercado um silenciador né? que, especificamente, é para esse modelo de secador. Eu não sei informar se a gente vai encontrar isso em outros, porque eu, normalmente, no meu cotidiano, eu só utilizo secadores da Parlux. Não estou aqui Fazendo nenhuma propaganda e nem ganhando royalties, nada disso. É por preferência. Quem me conhece aí no âmbito profissional sabe que já é um aparato que eu utilizo há muitos anos, né não abro mão por uma série de motivos. Mas eu vou colocar para vocês agora a questão do silenciador, porque ele existe e ele é muito benéfico, não só para nós profissionais, para nós mantermos aí né os nossos ouvidos. Uh, insegurança né e prolongando aí a utilidade deles mas uh, falando de na verdade um acessório para o secador que depois uh, tanto no nosso Instagram como no, no site eu vou estar colocando a foto para vocês uh, desse silenciador que ele é muito bacana e vou colocar aqui um antes e depois para vocês senti sentirem a diferença, e verem como é que isso funciona e como ele uh, nos ajuda muito no nosso dia a dia aí, uh, mantendo aí, todas as nossas funções auditivas em perfeito estado e por muitos anos então olha lá sem o silenciador escutem agora com o silenciador sem o silenciador Com o silenciador. Então, assim, pessoal, parece uma bobagem, né? Mas, com o silenciador, eu consigo dialogar com o meu cliente. Eu termino os dias, assim, sempre muito bem, mesmo utilizando o secador o tempo inteiro. Né? E fora que eu estou cuidando de toda a parte auditiva. né? Porque, assim, se você somar os, os decibéis... Só para vocês terem uma informação, eu tive uma visita, há muito tempo atrás, no meu estabelecimento, de uma perita. E ela justamente mediu os decibéis né, do, do, do meu secador com o silenciador e sem ele. Né? E fato é que, sem o silenciador, eu estaria reprovado. entendeu? Ou seja, em uma situação, por exemplo, onde... Você pode ser acionado por um, algum órgão, né, aí que cuide da parte de, de uh, fiscalização, essas coisas todas. Você pode ter problemas. Então é uma, uma prática que eu acredito ser de, de bom tom, né, tanto para o profissional como para o estabelecimento, estarem aí né, conscientizando aí seus colaboradores né, e o próprio local que forneça. Uh, o equipamento para o profissional trabalhar, que ele se garanta disso também, né? é uma forma saudável em todos os âmbitos e de contrapartida né? uh, temos aí a questão de, de ter né? até um contato com o cliente muito mais agradável, com menos ruído né? não incomodando não só o cliente que está na sua cadeira, mas os demais que estão aí à sua volta então é isso pessoal né? espero que vocês tenham gostado aí das dicas de hoje uh, temos aí muitas coisas ainda para falar no nosso espaço aí, que, na verdade, é, tem muita novidade, tem muita, muita coisa mesmo, tá, gente? Muito profissional aí da área que se destaca, que ainda virá aqui para bater um papo com a gente, esclarecendo aí uma série de coisas, não só do mundo da beleza, mas também da tricologia. E aquilo que eu falo, né? Cabelo, ele não é só o produto que eu utilizo, mas é também o alimento que eu que eu normalmente faço uso todos os dias, é a forma que eu durmo, enfim, é a forma que eu vivo. Né? E vida é saúde, e cabelo também está associado a isso, ok? Tricologia.guru Esse é o nosso site, Tricologia.guru, é o nosso Instagram. Tricologia.guru é o nosso espaço, que aqui tanto conversamos hoje e que teremos muitos outros. Pessoal, obrigado e até a próxima!